0: Bom, gente, eu já vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado tratando de um outro tema fundamental aqui no nosso programa, a já está nos aguardando aqui nos bastidores. Eu saúdo o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, Walid Rabah. Walid Rabah, bom dia.
1: É, bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos acompanham no Faixa Livre, é um prazer estar aqui com vocês, lamentavelmente, para falar de uma tragédia monumental em pleno dia do médico, é. médicos é. e médicas, né? Uhum.
0: Para falar
1: você... a, a luz do que aconteceu ontem, né?
0: Sem dúvida. Não só a luz do que aconteceu ontem, mas do que já vem acontecendo ao longo desses últimos dias, mas especialmente aí a partir desse episódio do dia de ontem. O horror desse conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, o, o, o Alige, se amplia cada dia que passa. Né? Já temos aí mais de 4.500 pessoas mortas, a maioria delas civis. Gaza tem sido destruída a partir da ação do exército de Benjamin Netanyahu, Ontem, como você muito bem disse, tivemos aí, na verdade, dois episódios difíceis de acreditar que tenham acontecido, mesmo em um cenário de guerra. Primeiro, um bombardeio a uma escola da Organização das Nações Unidas, né, a ONU que matou seis pessoas, e depois, esse ataque a é um hospital lá na fronteira com o Egito que deixou cerca de inacreditáveis 500 mortos. Eu vou repetir aqui para não restar dúvidas a respeito do que se trata. Um ataque realizado supostamente pelo Estado de Israel que levou a, a um hospital em Gaza, provocou a morte de 500 pessoas, de acordo com informações aí de autoridades palestinas. Fica a, a, até difícil de imaginar o ali de um cenário de horror diante disso. Mas eu, eu gostaria muito de ouvir como é que vocês da FEPAL têm classificado esse conflito, um verdadeiro massacre que se dá dos palestinos, que já vem de décadas, e especialmente focando aí nesse episódio triste lamentável que tivemos aí no dia de ontem, a morte de 500 pessoas no bombardeio a um hospital, Alid? É,
1: primeiro de tudo, eu queria pedir licença, respeitosamente, para reposicionar essa questão. Não se trata de um conflito, se trata de uma ocupação prolongada, de um sistema é, colonial, baseado exclusivamente na limpeza étnica, em que o cerco à faixa de Gaza para torná-la inabitável é parte desse processo, e o propósito de torná-la inabitável é que faz com que, desde que ela está cercada, ela já tenha sofrido agora com este morticínio, o sexto morticínio em pouco, em pouco mais de uma década. Em segundo lugar, é importante reposicionar a questão. É um ataque permanente e continuado à Palestina. Ou seja, é uma guerra contra a Palestina. Não é Hamas, ou seja lá o que for. Essa ideia de pegar uma grife qualquer e colocá-la como contraponto a Israel visa, na verdade, invisibilizar o Estado palestino, invisibilizar o povo palestino, invisibilizar a Palestina histórica. Então, é preciso deixar claro que existe é, uma, é, uma territorialidade, uma demografia chamada Palestina que é milenar, multimilenar e que, nesse momento, vive um processo colonial. O que aconteceu ontem é parte deste tudo. E muito importante destacar que não morreram apenas... É, os que morreram, majoritariamente, são pacientes que estavam ali buscando socorro de já terem sido feridos e mutilados durante este processo, durante este moticínio. E morreram também os profissionais de saúde que os estavam socorrendo. Detalhe, é um hospital batista. Detalhe, a igreja batista que está do lado praticamente foi dizimada. Mais um detalhe, tratou-se de uma bomba mk do modelo MK, salvo melhor juiz 84, estadunidense, nós estamos sendo mortos, assassinados todos os dias, exclusivamente por equipamento bélico e munição estadunidense. São os Estados Unidos que estão assassinando e é preciso deixar isso claro. Pior do que o papel dos Estados Unidos, que está implicado até o pescoço na matança de palestinos há muito, muitas décadas, foi o papel lamentável dos grandes veículos de comunicação, desde o primeiro momento, desde as primeiras horas de sábado, de desumanizar os palestinos e um verdadeiro genocídio midiático e depois passar a patrocinar este mesmo a desumanização dos palestinos para proporcionar a Israel licença para matar em escala industrial. Esta é a primeira, a maior matança de palestinos em toda a história da Palestina em tão curto espaço de tempo e provavelmente na história das guerras, a maior matança considerando o tempo letalidade e proporcionalidade. Nós estamos falando deste número de mortes de uma população de 2,2 milhões e totalmente cercada. E os veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação, especialmente as televisões, especialmente a Globo à frente delas, está patrocinando um verdadeiro linchamento midiático de todo o povo palestino. O primeiro genocídio midiatizado o primeiro genocídio televisionado e o primeiro momento em que a sala de guerra está basicamente dentro dos grandes veículos de comunicação. Isso é inédito, isso é um péssimo presságio para a história humana.
0: É isso, é isso. Como você muito bem coloca, um genocídio que a gente tem observado na tela da televisão todos os dias, O ah, de vocês da FEPAL eh, entendem eh, Israel como um Estado terrorista?
1: Não há a menor dúvida de que é um Estado terrorista, é, pelas ações que tem promovido, e existe essa classificação no direito internacional, mas mais do que isso. Os relatórios da ONU e das principais ONGs internacionais de direitos humanos, em incontáveis relatórios, e alguns deles repetiram-se mais de uma vez, já indicaram que existe um regime promovido por Israel de apartheid sobre o povo palestino, todo o povo palestino aquele que reside no que é considerado Israel e aquele que reside nos chamados territórios palestinos ocupados. Também o relatório de três meses passados da ONU disse que Gaza é uma prisão a céu aberto. Outros relatórios internacionais que analisam o mesmo quadro dizem também uma outra coisa muito importante, a qual não tem se dado muita importância, que especialmente a população palestina cercada em Gaza vive em condições análogas à de um campo de concentração. E não por acaso, o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que o nazismo renasce em Israel. E mais importante ainda, a declaração ultracontundente do presidente russo, Vladimir Putin, que há quatro dias passados disse que o cerco a Gaza é equivalente ao cerco, e ele utilizou esse termo, nazista a Leningrado. Então, nós estamos diante de um regime genocida, baseado num regime de apartheid, num sistema de apartheid, e baseado exclusivamente na limpeza étnica continuada. Para se entender isso agora, é preciso recuar há poucos dias atrás, na ONU, quando o Netanyahu, este assassino profissional, apresentou um mapa da Palestina sem a Palestina. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que a limpeza étnica está em andamento e eles estão preocupados é, em executar é, ocupados em executar esse propósito. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma lei de 2018 que corrobora isso. Essa lei de 2018, aprovada pelo parlamento israelense, o chamado Knesset, tem o título Lei Básica, dois pontos, Israel, o Estado-nação do povo judeu. É de 2018. Nos princípios básicos, que é o item 1, diz o seguinte, a declaração do direito à autodeterminação nacional, preste atenção, o direito à autodeterminação nacional no Estado de Israel Pausa aqui. Estado de Israel, nesse caso, é aquilo que o Netanyahu apresentou. Não existe Palestina. Toda a Palestina é o Estado de Israel. É exclusiva do povo judeu. Veja só. Depois, no item 7, quando ele diz aqui assentamento judaico, o Estado, veja, o Estado de Israel, vê o desenvolvimento da colonização judaica como um valor nacional. E deve, deve quem? O Estado agir para incentivar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Então, a substituição populacional é, nos Acordos de Oslo de 93 era menos de 200 mil a quantidade de colonos que era para ser evacuado, para que existisse o território, um futuro Estado palestino, se fosse restabelecido, pelo menos em parte da Palestina, apenas 22% da Palestina. Havia 170, 180 mil colonos. Hoje eles se aproximam de 800 mil e estão executando verdadeiros programas, que é aquela categoria de ação de violência que acontecia na Europa contra os eurojudeus. Agora, os eurojudeus, esses colonos extremistas, executam esta mesma violência, conjuntamente com os aparelho, o aparelho repressivo do Estado israelense, contra camponeses e civis palestinos para expulsá-los. Então, este é o quadro, e é nesta moldura que tem que se entender o que está acontecendo na Palestina. É, sim, um projeto genocida que visa a eliminação integral, uma solução final para a Palestina, para judaizá-la integralmente. É isso, é, é,
0: o, é o que temos aí nesse momento. O, o, o Muito tem se falado ao longo desses últimos dias, a partir desse, desse conflito que a gente tem observado, a respeito da atuação do, do Hamas diante de tudo isso. Né? É, o Hamas que é um partido político na Palestina e que também tem o seu braço armado, enfim, atua né, na defesa dos interesses do povo palestino. Agora, como é que você avalia, ou vocês da FEPAL avaliam a atuação do Fatah no comando da autoridade palestina lá na Cisjordânia? Você considera o Mahmoud Abbas aí um legítimo representante da causa palestina hoje?
1: O, a circunstância na Palestina ela vive é, momentos dramáticos e todos eles ligados à ocupação. A faixa de Gaza vive, por exemplo, uma circunstância na qual não há eleições desde 2005, na qual nenhum dirigente é escolhido, e nem eleições municipais existiram, inclusive neste período. Na faixa de Gaza, houve eleições, sindicais, houve eleições municipais, em várias ocasiões. É, é, em Jerusalém, não, porque Israel ocupa Jerusalém Oriental e impede eleições ali. E houve também eleições para... No, na Palestina, é muito, são muito importantes as eleições para os diretórios acadêmicos, é, que são os conselhos acadêmicos, na verdade, que cumprem esse papel que os DCS têm aqui no Brasil, etc., para os sindicatos e diversas associações eh, profissionais e de outras naturezas. Isso tem acontecido ao passo que em Gaza não necessariamente. Entretanto, nós temos um grande problema que é a ocupação. Por exemplo, a eleição parlamentar para o Conselho Nacional Palestino e para a presidência. É muito improvável que ela ocorra enquanto houver o cerco a Gaza, enquanto houver a ocupação de Jerusalém. Israel, por exemplo, impede que a população palestina de Jerusalém vote pela primeira vez, e nos acordos de Oslo estava previsto que ela votaria, e ela votou nas eleições anteriores. Isso também é um impedimento. Mas o grande problema, neste momento, para o povo palestino, é esta cisão geográfica e esta cisão política. Nós precisamos de um governo emergencial na Palestina, de unidade nacional, que seja integrado pela totalidade das forças políticas e sociais palestinas. Sem isso, nós seguiremos nesta circunstância absurda. E é bom lembrar, já que você é, citou antes o Hamas ou não Hamas em Gaza e as, as escusas israelenses para massacrar o povo palestino, quando Israel entra no Líbano e massacra os palestinos, o pretexto era o LP. E a LP era a terrorista do momento. O Arafat era o terrorista do momento e o Al-Fatah era o terrorista do, do momento. Todo mundo sabe o verdadeiro genocídio sobre Beirute, não só apenas é, sobre os palestinos refugiados ali, mas sobre toda a população palestina e a destruição que foi de Beirute. Beirute, naquele momento, virou quase o que é Gaza hoje, e depois teve o um massacre de Sabra e Chatila, covarde, porque naquele momento a guerrilha palestina tinha saído do Líbano no acordo mediado pelo enviado especial estadunidense para o Líbano, Philip Habib. E naquele momento havia garantia de segurança para a população refugiada palestina, civil e desarmada. E depois disso feito, Israel ingressa através de agentes seus no Líbano e massacra a população civil dos dois campos de refugiados chamados Sabra e Chatila. Então é uma repetição de orgia, de matanças e sempre os palestinos foram acusados as suas organizações de terroristas. Então não é uma novidade o que acontece agora e essa é a circunstância que nós temos que perceber.
0: É isso, não é uma novidade. Está claro que esse episódio que a gente tem observado hoje já vem de bastante tempo lá na Palestina. O, o Ali, é, você acredita que o Hamas aí vai conseguir resistir a esses ataques é, covardes de Israel que a gente tem observado ao longo dos últimos dias? Lembrando que o Benjamin Netanyahu prometeu dizimar o grupo e outra. Quais as perspectivas para o futuro da luta dos palestinos caso o Hamas seja, de fato, derrotado?
1: A probabilidade de nós mantermos essa forma de narrativa de Israel derrotar este ou aquele grupo é a perspectiva que Israel quer. O que Israel deseja e o seu projeto colonial desejam é derrotar o povo palestino. É isso que está em curso e é esta a possibilidade que não acontecerá o povo palestino é, eu poderia dizer que é, diante de tudo o que aconteceu ele é invencível e talvez a grande fúria do projeto colonial sionista para a palestina seja esta a razão, a razão do povo palestino não ter é, sucumbido eu vou te dar um dado muito importante o plano sionista a partir de 1947 quando começa a limpeza étnica 18 de dezembro de 1947 era que o, a totalidade da Palestina fosse tomada com, basicamente, eliminada a população palestina. Acontece que isso não ocorreu. E por isso que foi necessária a Guerra de 67, para tomar a totalidade do território da Palestina histórica, já que, em 47 a 51, foi tomado apenas 80, 78% da Palestina histórica. Apenas, entre aspas, claro. Acontece que, em 67, não foi realizada, porque o povo palestino tinha aprendido a lição, não foi, o Israel não conseguiu realizar a limpeza étnica integral. E, neste momento, existe na Palestina histórica, naquilo que é considerado atualmente Israel na Palestina, bem como naquilo que são considerados os territórios palestinos ocupados, Cisjordânia, com Jerusalém Oriental e Gaza, 200 mil não-judeus, mais do que judeus. E o projeto sionista é a tomada de toda a Palestina sem palestinos, ou seja, judaizá-la demográfica e geograficamente. É este intento de eliminar esta população para ter maioria judaica e justificar, se é que isso pudesse ser justificado, uma supremacia judaica que está em andamento e corrobora com o mapa que apresentou o Netanyahu sem a Palestina na ONU, lugar de onde deveria ter saído preso por isso, e não foi, infelizmente. Aliás, o TPI não sei por que não emitiu uma ordem de prisão contra o Netanyahu e as demais autoridades israelenses implicadas nessas matanças, mas está preocupada com o Vladimir Putin, não é verdade? E claro com outros dirigentes do continente africano é selecionados a dedo pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, é, pela Bélgica e pela Holanda para serem criminalizados e presos, e também pela Itália. Entretanto, a Espanha também me permita citar. É, é, então, é, esse, esse conjunto de mecanismos que, que estão em, em andamento visam essa expulsão da população palestina. E, neste momento, um milhão a menos de população de Gaza seria o que, neste momento, Israel desejaria para reverter a balança demográfica através de um genocídio. E, além do mais, a ocupação de uma parcela do território de Gaza, para depois, num segundo empreendimento, o segundo, a segunda parte do território de gás. É bom lembrar que o território de gás é muito pequeno. Ele tem mal 360 quilômetros quadrados. Alguns municípios aqui no Brasil têm de 2, 3, 4 mil quilômetros quadrados ou mais. Municípios não muito grandes, territorialmente. Então, gás é uma faixa muito pequena é, com essa densidade demográfica. É isso que está em andamento e não é, percamos tempo analisando outras circunstâncias ou outras narrativas. Perder tempo com outras narrativas é corroborar com o um projeto sionista. É preciso deixar muito claro que é preciso criminalizar também o Biden e os Estados Unidos. E é preciso também deixar muito claro que existem agentes do sionismo no Brasil, que as autoridades brasileiras precisam examinar o papel desta, destes agentes, porque eles estão promovendo propaganda de guerra aqui, desumanizando o povo palestino aqui e justificando os crimes de lesa humanidade é, contra os palestinos aqui. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, o Brasil coibiu a propaganda de guerra é, alemã aqui dentro do Brasil e coibiu os agentes do nazismo aqui dentro do Brasil. Está na hora de o Brasil tomar a mesma atitude com os colaboradores do sionismo aqui no Brasil, que, aliás, começaram a perseguir acadêmicos, começaram a perseguir jornalistas, inclusive judeus não-sionistas como o Breno Altman, que foi ameaçado de morte em grupos sionistas, estão perseguindo professores da envergadura do professor Salem Nasser, aliás, tem um abaixo assinado, que eu acho que todos deveriam assinar em sua defesa, e na verdade simbolicamente ele é escolhido pela sua importância acadêmica para perseguir outros acadêmicos, que já vem sendo perseguidos antes, a professora Franci Rose da USP, por exemplo, vem sendo perseguida antes, eu cito ela apenas é, como um exemplo, e o professor Salem Nasser como o principal exemplo deste momento, apenas porque ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, dizendo a verdade, e um artigo muito equilibrado, Diga-se de passagem. Então, os sionistas estão nesta circunstância é, maligna no Brasil, e eu diria que é, o Brasil precisa ter coragem de investigar isso. Até porque eles são promotores do ódio e da intolerância aqui no Brasil, é, juntamente com outros atores, evidentemente, do racismo. É, e também o Brasil precisa ter coragem de rebaixar, no, no mínimo rebaixar, suas relações diplomáticas com Israel. Eu digo que deveria romper, nós rompemos com a Alemanha nazista, rompemos com a África do Sul do Apartheid, em respeito ao direito internacional. E o que, que Israel representa para o Brasil? Nada. Uma balança comercial pífia desse tamanho, deficitária para o Brasil. O Brasil tem severo prejuízo. Uma das balanças comerciais de pior desempenho, talvez a de pior desempenho para o Brasil é com Israel. E ela é minúscula. Ela não significa absolutamente nada para o Brasil, essa balança comercial. Culturalmente, Israel não dá nada para o Brasil. Sociologicamente, não dá nada. Não gera conhecimento inovador, nem civilizacional. O Brasil não tem que perder tempo com Israel. O Brasil não precisa criminalizar a população israelense. O Brasil não precisa criminalizar o judaísmo e a sua comunidade professante do judaísmo aqui. Mas o regime de apartheid de Israel, este precisa ser isolado no mundo, até que ele ceda, como cedeu da África do Sul. Como cedeu a Alemanha nazista. Lá que foi com guerra, evidentemente.
0: Então, esse é o caminho na nossa modestíssima opinião. Você citou o jornalista Breno Altman, ele inclusive estará aqui conosco amanhã no programa para falar um pouco a respeito dessa perseguição que ele tem sofrido ao longo dos últimos dias e que tem tomado uma postura muito corajosa nessa denúncia em relação ao massacre do povo palestino que a gente tem observado nessas últimas semanas e que já vem de décadas, é, pelo menos sete décadas. O, 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 o Ali, eu queria aproveitar também que você citou a postura do Brasil em torno desse conflito e trazer um questionamento aqui de um espectador nosso, o Martial Machado, ele te questiona da seguinte forma. Vida longa ao faixa palestina livre. Em que pese os elogios pelos esforços da retirada de nacionais da área de conflito, o governo Lula tem titubeado em condenar os crimes de guerra ao, do Estado sionista. Ele continua aqui. Ó. Votou contra o cessar-fogo proposto pela Rússia e, no dia seguinte, houve um bombardeio com 500 mortes num hospital em Gaza. Como pressionarmos Lula para tomar uma posição a la Petro, condenando Israel? Ele se refere aqui ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que tem tomado uma iniciativa corajosa em torno desse conflito. Ele te questiona, então, Alívio, como é que a gente pode pressionar o Lula para se posicionar de maneira é, importante nesse sentido de condenar o Estado de Israel? Em primeiro
1: lugar, é preciso elogiar muito a posição histórica do presidente Lula e, nesse momento, continua a mesma, de solidariedade ao povo palestino. Nós temos que entender também a evolução é, das posturas, é, tanto de governo, na, na forma Itamaraty, quanto do presidente, quanto do PT, quanto as notas que foram saindo, né? O PT é o seu partido. A nota de ontem do seu partido, é, respondendo à altura ao, eu fui falando, é, embaixador de Israel no Brasil, porta-voz do regime de apartheid e do genocídio de Israel no Brasil, e foi uma nota muito adequada, né? É, agora eu acho que o grande problema, nós temos que ir à, à raiz do problema, o grande problema são os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é que tem impedido é, uma resolução adequada é, nas Nações Unidas para acessar esse banho de sangue. Ao mesmo tempo, nós temos que examinar também como é que funciona esse sistema ONU. Israel nunca obedeceu uma só resolução da ONU, e todas as resoluções de cessar fogo só foram obtidas depois que os Estados Unidos garantiram o período necessário para Israel cumprir os seus intentos genocidas E vai ser agora da mesma maneira. E uma resolução que não atende sempre aos interesses reais das, é, é, do, 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 do quantum de elementos é, de terreno implicados. Né? Então, de cessar fogo em cessar fogo, Israel cumpriu todos os seus objetivos. Essas resoluções do Conselho de Segurança de cessar fogo, elas são inócuas. É, alguém diz que Israel obedeceu... Não, Israel não obedeceu. Israel cumpriu os seus objetivos e o cessar fogo foi declarado para que Israel simplesmente, no momento que não precisava mais atacar, ataca, não atacasse e dissesse que cumpriu o, um, um cessar fogo. Então, nós temos que compreender que o sistema ocidental pós Segunda Guerra Mundial, do qual o sistema ONU, infelizmente é capturado, é, uma, é um elemento de capturado, não cumpre objetivos é, civilizacionais, mas o TPI, como eu disse, é, até agora não decretou um mandato de prisão para os dirigentes israelenses, até hoje não, mas o Brasil tem é, uma postura de solução, é, considerando um Estado palestino, considerando as resoluções internacionais, é, o direito internacional e as resoluções da ONU, na qual está escrita, inclusive, a Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, que é do retorno dos refugiados palestinos. É, malgrado idas e vindas do jogo de pressões, lembrando que esse é um governo, inclusive, de coalizão, é, que tem uma, uma circunstância parlamentar não favorável, é, infelizmente por N circunstâncias, uma realidade política no país de governos de Estado e de Assembleias Legislativas também é, é não favorável até mesmo a questões é, internacionais que têm impedido é, circunstâncias mais promissoras. Mas o Lula, é, como pessoa, tem sido muito positivo em relação à causa palestina e tem sido muito positivo em relação a todas as causas é, justas do mundo. A gente reconhece isso e aplaude isso.
0: Olha, é, hoje nós, nós tivemos um encontro lá entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o, o primeiro de Israel lá, o Benjamin Netanyahu. Eles se encontraram lá é, em Israel e o, o, o Joe Biden ele fez uma declaração em relação a esse ataque que nós observamos aí no dia de ontem é, ao hospital lá é, em Gaza. O Biden disse que, segundo o que ele observou, Parece que foi obra do outro lado, não de vocês, aí se referindo à jihad islâmica, que né? teria, de acordo com a alegação de Israel, teria disparado aquele míssil que atingiu o hospital. Mas aí o Biden também afirmou que há muita gente por aí que não tem certeza dessa, dessa tese aí de que o Estado de Israel não atirou o, o míssil lá. Em, em direção ao hospital, eu queria que você falasse um pouco sobre essa postura do presidente dos Estados Unidos, esse encontro que ele teve hoje com o Benjamin Netanyahu, e em especial essa declaração, de certa forma, de confiança que ele traz aí, no que diz respeito a esse episódio do bombardeio hospital ali.
1: Primeiro que a arma utilizada é estadunidense, é a MK, uma bomba MK é pesada de 2 mil libras, ela tem um poder destrutivo avassalador, avassalador. É provável que operadores estadunidenses a tenham disparado, porque no domingo, dia 8, um grande avião cargueiro estadunidense pousou com armas, munições, sistemas e instrutores. Neste momento, a guerra é comandada pelos Estados Unidos. Então, é, esse parece, é muito malandro, parece que foi o outro lado, mas parece, quer dizer, que parece que foram vocês também. Ou seja, tem dois vocês aí, vocês israelenses, vocês palestinos, nós não, é isso que o Biden está dizendo, sem o veto estadunidense, nada disso, sem o veto estadunidense na, 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 na ONU, no seu conselho de segurança, entre os cinco membros permanentes, que são Estados Unidos, China, Rússia, é, Inglaterra e França, sem o veto estadunidense, é claro que Israel não estaria, hoje, cometendo esses crimes de lesa humanidade, então, é o veto estadunidense, o apoio econômico de 5 bilhões de dólares ao ano, do tesouro estadunidense, do contribuinte estadunidense, armamento e tecnologia bélica, toda ela estadunidense, os F-16 que bombardeiam são todos estadunidenses. A tecnologia nele, os sistemas, nada é israelense. Israel fabrica e fica vendendo por aí. Israel fabrica um e outro sistema. Israel fabrica um e outro armamento com é, sistemas e tecnologia sob licenças. Licença francesa, licença alemã, licença estadunidense. É, licença francesa isso é uma mentira do começo ao fim é uma, uma espécie de PM um pouco mais armada contra uma população que tem menos armamento que os traficantes grosso modo é isso, ou na Cisjordânia não é isso, é aqueles que, que a ocupação israelense faz com os programas eu asseguro, os Estados Unidos podem inclusive ter feito esse disparo por meio de seus instrutores a arma é estadunidense o lançador é estadunidense, tudo é estadunidense. Mas pode, inclusive, que o Biden tenha apertado esse botão. Então, esse vocês e eles
0: é vocês, vocês. Nós, estadunidenses, não. Vamos aguardar aí os desdobramentos, as investigações, enfim, as falas aí dos envolvidos nesse episódio que diz respeito ao bombardeio, a esse hospital que deixou cerca de 500 pessoas mortas, de acordo com as informações da Autoridade Palestina. A gente vai aguardar os desdobramentos disso. Alid, eu infelizmente estou com o meu tempo esgotado, mas eu já deixo aqui o convite, ali para a gente, numa próxima oportunidade, falar, desdobrar um pouco mais esse episódio, tratar de outras questões que a gente não conseguiu. Tinha outros questionamentos para fazer, mas infelizmente eu estou com o meu tempo esgotado. Nosso próximo participante já está nos aguardando. Mas eu agradeço demais a tua participação e certamente a gente volta a conversar em breve aqui no Faixa Livre a respeito de todo esse horror que a gente tem visto contra o povo palestino. Ali, muito obrigado pela tua participação, e eu deixo aqui, acima de tudo, a nossa solidariedade a vocês palestinos de, em relação a tudo isso que a gente tem observado.
1: Obrigado, e eu complementaria nossa solidariedade a todos que estão lá, porque ninguém merece morrer lá, os israelenses também não, e os palestinos especialmente, claro, que vivem sob ocupação também não, paz para todos lá. Obrigado, um abraço é para vocês, faixa livre, Anderson e todos. Obrigado, Ali. um abraço
0: para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Alid Rabat, o que é presidente da federação palestina, aliás da federação árabe-palestina do Brasil, a Fepal tratando desse desse evento aí lá no Oriente Médio, desse conflito aí entre Hamas e o Estado de Israel que o ali não considera evidentemente um conflito, ele considera um massacre em relação ao povo palestino. Enfim, é, é o que a gente tem observado ao longo desses últimos dias, né, com os bombardeios de Israel matando milhares de civis lá na Palestina. Lamentavelmente é o que a gente tem visto aí ao longo. Desses últimos tempos. Solidariedade nossa aqui em relação ao povo palestino. Muito importante a gente trazer essa palavra do Ali Khabar aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte
1: do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.
0: Esta conta